0: einen wunderschönen guten Morgen, ein herzliches Willkommen zur, zum ersten Teil der, der neuen Predigtreihe Versöhnt Leben. Zum einen mit der eigenen Vergangenheit, zum zweiten mit Gott und zum dritten dann mit anderen Menschen. Mit Versöhnung ist es ja so eine, eine ganz eigene Sache. Das ist dann notwendig, wenn wenn oder weil es irgendwas gibt, das zwischen zwei Personen steht, weil jemand was gesagt hat oder gerade eben nicht gesagt hat, weil der Vater eben nie zu seinem Kind gesagt hat, du, ich bin unglaublich stolz auf dich, ich freue mich über dich, weil es halt nur meine Tochter ist, aber er hätte sich lieber einen Sohn gewünscht und dann hat er es nie gesagt und dann trägt das die Tochter ihr Leben lang mit sich rum und muss sich irgendwann mit seinem Papa wieder versöhnen. Dann steht da was dazwischen, das trennt oder weil jemand was getan hat, oder sich eben nicht gemeldet hat während Corona, wohl es anderen so unglaublich schlecht gegangen ist, dann steht da was dazwischen und dann ist klar, da braucht man irgendeine Versöhnung und dann läuft das auch wieder. Im Alten Testament gesehen, da braucht man zur Versöhnung immer ein Sühnemittel, irgendetwas, das die Versöhnung möglich macht und das Trennende erstmal wegräumt. Meistens waren das Tiere, Tieropfer. Dann kam Neues Testament, Jesus und so. Aber das ist alles ähm, Teil von dem nächsten und übernächsten Ding. Für heute, versöhnt mit der eigenen Vergangenheit, ähm, da muss man sagen, passt das ja nicht so richtig. Heute ist das irgendwie ein bisschen anders gelagert. Denn meine Vergangenheit ist ja nicht ein mir gegenüber, wo jetzt was dazwischen steht, zwischen die Vergangenheit hat was Böses an mir getan und das muss ich jetzt irgendwie wieder wegräumen oder ausräumen. So ist es ja nicht sondern versöhnt mit der eigenen Vergangenheit, heißt er, meine, meine Geschichte, meine Lebensgeschichte. Kann ich die akzeptieren, annehmen? Kann ich mich mit meiner Lebensgeschichte, so wie sie geworden ist, versöhnen, mit dem, was war, mit dem, was ich mir vielleicht eher gewünscht hätte, mit den Entscheidungen, die ich selber getroffen habe oder die auch andere Leute über meinem Leben getroffen haben, mit den Wendungen, den Umbrüchen, den Abbrüchen, den gelungenen Beziehungen, denen die gescheitert sind? Mit dem, was mein Leben heute zu dem macht, was es jetzt eben ist, kann ich dann, wenn ich zurückschaue, sagen, ich bin versöhnt mit dem Weg, den mein Leben genommen hat? Ich glaube, dabei spielt das Alter gar keine wahnsinnig große Rolle. Wobei es über verschiedene Generationen hinweg doch sehr unterschiedlich, glaube ich, aussehen kann. Ganz platt gesagt, früher hat es geheißen, dein Opa war Schreiner, dein Vater war Schreiner, du wirst auch Schreiner, da gibt es keinen anderen Weg. Das ist dann einfach so. Das war klar vorgezeichnet. Da kann man sich dagegen sträuben oder man kann sich fügen, aber es war so. Das war nicht immer gut so. ich glaube, da ist manches verschüttet gegangen. Manche, sagen wir musikalischen Begabungen, die man heute ganz anders gefordert hätte, hat man früher eben dann nicht gefördert. Und ich glaube, das dann anzunehmen, ist, das, das muss man annehmen können oder dahin kommen. Und ich glaube, es gibt manche Leute, die, die hätten voll gut studieren können und was weiß ich werden können und mussten dann aber halt in die Fußstapfen ihres, Papas treten oder ihre mama und da ist manches anders geworden als es heute ist dann sind manche lebenswege manche lebensgeschichten würden heute ganz anders verlaufen wenn man einfach 40 jahre später geboren worden wäre jetzt ist man das aber nicht dann andersrum heute, ich bin letztens über die Zahl gestolpert, ich habe sie nicht nachgeprüft, aber junge Leute stehen heute, wenn sie studieren wollen, vor der Auswahl zwischen über 21.000 verschiedenen Studiengängen und wenn man eine Ausbildung machen will, hat man mehr als 300 Ausbildungen in Deutschland zur Verfügung. Da ist die Wahl mitunter auch mal eine Qual. Dann ist das nicht nur ganz einfach und woher soll ich denn als 16-Jähriger schon wissen, was man mit 40 Jahren noch Freude macht? könnte man sagen, ja gut, dann machst du halt mit 40 mal was anderes. Wenn das Dachdenken keinen Spaß mehr macht, dann machst du halt flachglas oder wirst Binnenschiffer oder du hast ja alle Möglichkeiten. Und in der Realität muss man doch den Hauskredit abbezahlen, dann ist es mit dem Umschulen doch nicht ganz so einfach. Und dann muss ich auf eine ganz andere Art und Weise mit dem, wie mein Leben läuft, irgendwie arrangieren, versöhnen. Den eben nehmen, wie es kommt. Und viele Möglichkeiten, viele Entscheidungsmöglichkeiten heißt dann aber auch halt viele Scheitermöglichkeiten. Haben es Leute früher leichter gehabt, sich mit der eigenen Geschichte zu versöhnen, als die jungen Leute heute? Ich glaube, jeder hat seine, sein Päckchen, das er tragen darf oder tragen muss. Ich glaube vielmehr, dass der Schlüssel zur Versöhnung mit der eigenen Lebensgeschichte vielmehr darin liegt, wie, wie ich denn mit Gott umgehe, wie ich Gott sehe, wie ich mein Leben im Lichte Gottes betrachte. Versöhnt leben mit der eigenen Vergangenheit, ich glaube, das gelingt dann, egal in welcher Generation ich lebe, wenn ich es schaffe, meine Lebensgeschichte im Lichte Gottes zu betrachten. Wenn ich das hinbekomme, ist noch lange nicht gesagt, dass, es dann tatsächlich auch, dass ich dann zu einer Versöhnung mit meiner Geschichte komme, aber die Möglichkeit, die Chance dazu, ist eine deutlich, deutlich größere. Jetzt müsste man eigentlich erstmal mal die, die Basis legen mit Versöhnung. Wie funktioniert das denn, mit Gott versöhnt zu sein? Das kommt leider jetzt erst in zwei Wochen. Deswegen überspringen wir den, den Teil. Und der ist tatsächlich aber ganz, ganz wesentlich und eine Basis. Es hat nur leider von der Konzeption her nicht, nicht anders hingehauen. Versöhnt zu sein mit der eigenen Lebensgeschichte, Gelingt dann, wenn ich mein Leben im Lichte Gottes betrachte. Da gibt es einen Mann, neben ganz, ganz vielen anderen Männern in der Bibel oder auch Frauen. Diesen einen würde ich gerne mit euch aber ein kleines bisschen betrachten, denn ich glaube, er bekommt das auf eine sehr vorbildhafte Art und Weise hin. Das ist dieser Josef, 1. Mose 37 und folgende Kapitel, da wird ganz viel von ihm beschrieben. Unter anderem, dass er eben als privilegierter Sohn aufgewachsen ist. Als einer von vielen, von vielen Söhnen, aber als ein privilegierter, weil er der Lieblingssohn war. Das hat ihm manches Gute mit eingebracht, aber eben auch das Blöde, dass seine Brüder ganz schön neidisch auf ihn gewesen sind, weil er der Lieblingssohn war. Weil er es vielleicht sogar noch ein bisschen Arche hat raushängen lassen und das den seinen, seinen Brüdern ja, auch noch sie, sie spüren hat lassen. Und so wurde er mit, mit 17 Jahren von seinen Geschwistern tatsächlich verkauft. Sollte eigentlich umgebracht werden, gut, das nicht ist. Er wurde nur verkauft. Aber immerhin. Ich meine, wenn. Wenn einen die Geschwister verkaufen, dann ist da schon arg viel, was dramatisch gewesen oder gelaufen ist im, im Leben. Dann ist da eine Wunde, ohne dass ich das weiß, aber ich lege es ihm in den Mund, dann ist da eine, eine Wunde in seinem Leben passiert, die so schnell vermutlich nicht wieder heilt. Vielleicht könnte man sagen, er ist noch selber ein kleines bisschen auch schuld, weil er hat es halt nur mal übertrieben mit dem, was, was Gott ihm da gezeigt hat, dass seine Brüder ihm mal halt dienen werden. Er hat es ihnen halt auch echt dämlich gesagt. Und vor sich hergetragen. Vielleicht kann er sich dann auf dem Weg nach Ägypten, wenn er, als er verkauft wurde, auch noch irgendwie ja, sich selber die Schuld in die Schuhe schieben, das, das mag sein. Dann bei Potiphar, bei dem, wo er untergekommen ist, er steigt auf, wird ein, ein, ein toller Haushalter in diesem Haus. Gott ist mit ihm, er gefällt allen, auch seiner Frau, also der Frau von vom Potiphar, er widersteht, sagt, nee, nee, mit dir fange ich nichts an, das, ähm, das steht mir nicht zu, das tue ich nicht. Und wird dann letztendlich wegen einer falschen Beschuldigung ins Gefängnis geworfen. Dafür kann er jetzt dann tatsächlich nichts mehr. Da bleibt ihm viel Zeit, sich darüber zu ärgern, wutig, ähm, wütend zu sein über, über die Frau von Potiphar, die, die ihm das antut, über seine Brüder, die ihm das angetan haben, über Gott, der ihn das hat leiden lassen, über sich selber, über... Über ganz viel. Und er könnte viele Rachepläne schmieden, aber er nutzt seine Zeit ganz anders. Was macht er? Er, er hilft anderen Leuten, die da im Gefängnis mit, mit ihm zusammensitzen und steigt wieder auf. Arbeitet sich hoch, so hoch eben ein Gefangener im Gefängnis kommen kann und deutet Träume von zwei Leuten. Das dauert eine ganze Weile. Und er sagt aber ganz explizit, ich kann das nicht, sondern das muss Gott machen, aber Gott schenkt das dann tatsächlich, das Josef Träume deuten kann von zwei verschiedenen Leuten. Der eine kommt frei, der andere wird umgebracht und der dritte wird vergessen. Wieder zwei Jahre hockt er da und es passiert einfach nichts. Das Leben von Josef ist ein Auf und Ab. Ganz letztendlich deutet er nochmal den Traum vom Pharao. Er kommt dann frei und wird dann mit 30 Jahren, also 13 Jahre dazwischen, so ging es rauf und runter. Und dann mit 30 Jahren wird er zum zweitmächtigsten Mann Ägyptens gefördert, gekrönt. Ein unglaublicher Aufstieg nach vielen Abstiegen. Dann ist er frei, bekommt eine Frau, bekommt ein Kind. Und dann ist ganz bezeichnend, wie, wie nennt er denn dieses Kind? Was macht er mit seinem Sohn? Er nennt ihn Manasse. Manasse. Er, der Vergessen macht. Und damit ist nicht Manasse der Sohn, gemeint, sondern Gott ist der, der vergessen macht. Gott lässt mich vergessen. Und das ist in mehrerlei Hinsicht sehr, ich würde sagen, bedeutend. Zum einen, weil er Gott in sein ganzes Leben mit dem, was da gewesen ist, mit einbezogen hat. Gott ist der, der das mitgemacht hat, der das zugelassen hat mit dem er rechnet, Gott ist der, der dann aber auch macht, dass ich das hinter mir lasse, vergesse. Hat es jetzt zum zweiten Josef vergessen? Wenn man ihn fragt, wo kommst du her? Du, bist, du siehst nicht aus wie ein Ägypter. Ö, pff, keine Ahnung, was, ich wurde verkauft? Nee, kann mich gar nicht erinnern. Das ist irgendwie, nee, er hat das nicht vergessen, sondern ein paar Kapitel später kommt das nochmal sehr deutlich raus mit seinen Brüdern. Wir ihnen schon auch den Spiegel vorhält. Dann passiert Versöhnung, aber das ist Teil von einem anderen Teil dieser Reihe. Josef hat es nicht rausgelöscht aus seinem Hirn, sondern weiß er wohl noch, was damals passiert ist, wer er selber ist, wie er das wurde, was er ist. Aber in diesem sagt er dann auch diesen gewaltigen Satz, ihr habt gedacht, ihr gedachtet das böse mit mir zu machen. Aber Gott gedachte es gut zu machen. Josef bekommt das hin zu sagen, meine Lebensgeschichte ist nicht nur gut. Und da sind auch Leute, die meinen es nicht gut mit mir. Aber ich weiß einen, der meint es tatsächlich gut. Und der kriegt auch aus dem Bösen, das mir passiert, noch Gutes wieder hin. Versöhnt leben mit der eigenen Lebensgeschichte geht dann am besten, wenn ich sie im Lichte Gottes betrachte. Josef konnte seine Geschichte so einsortieren, sich selber Gott unterordnen. Denn er bekommt noch einen zweiten Sohn. Manasse Gott ist der, der mich vergessen machen lässt. Und er bekommt einen zweiten Sohn, der heißt Ephraim. Der, der fruchtbar macht. Der, der Frucht wachsen lässt. Fruchtbarkeit. Und dann ist wieder nicht der Sohn Ephraim mit gemeint. Oh ja, da sieht man die Früchte. Nee, sondern es geht in der ganzen Geschichte um die um diesen Aufstieg von Josef, ja, um dieses fruchtbare Land, um diese sieben Jahre, die, die gut laufen und dann sieben Jahre, die schlecht laufen, um dieses fruchtbare Land, das Gott schenkt. Und gleichzeitig aber auch über seinem Leben. Die Frucht, die er hervorbringt, nicht weil er toll ist, sondern weil Gott das wirkt. Dann auch später mit seinen, Söhnen und, äh, mit seinen Brüdern und dann auch mit seinem Vater. Er kann jetzt dem Pharao helfen, den Ägyptern. Letztendlich dann auch, dem Volk Israel, Gott schenkt es. Josef hat einen, man könnte gerade sagen, einen himmlischen Blick auf sein, sein Leben, seine, seine Situation. Ja, ist jetzt auch schon ein bisschen reininterpretiert. Ne? Und beim Josef, da ging es ja letztendlich dann noch gut aus. Der war ein reicher Mann, das, waren, das war ja schon ein Held und so war reich, verheiratet, hatte Kinder, eigentlich alles, was man sich so träumt. Gut, dass er jetzt im Ausland wohnt, keinen Kontakt mit seiner Familie hatte und so exknasti ist, spielt mal keine Rolle. In unserem verklärten Josef-Bild ist Josef halt der Held. Es geht ja gut aus, auch mit dem, dass er sich noch am Ende versöhnt mit seiner, mit seiner Familie, dass sein Papa wieder sieht und dass alles alles gut wird. Ja, es war nicht gut nur. Er hat auch jahrzehntelang gelitten, Manchmal leidet man am eigenen verkorksten Leben, ist gar nicht selber schuld, sondern es sind andere, die Umstände, die Lebenssituationen, der, der Krieg, der was auch immer. Der Ex-Mann, der Arbeitgeber, die wirtschaftliche Lage, die Familie, die da ist, die man lieber gar nicht da hätte. Wenn ich vollmundig behaupte, versöhnt leben mit der eigenen Vergangenheit gelingt dann, wenn ich meine Lebensgeschichte im Leuchte Gottes betrachte, dann ist längst nicht alles Gold, was irgendwie glänzt, sobald man mit Jesus unterwegs ist. Das wäre das wär Quatsch. Nur weil ich jetzt mit Jesus lebe, oha, jetzt super Versöhnung, mein Leben oh, geht steil bergauf oder auch nur flach, egal, auf jeden Fall ist super so einfach ist es nicht. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Fokussierung auf Jesus hin ganz viel an meinem Leben oder an meiner Einstellung zu meinem Leben, an dem Rückblick auf mein Leben nochmal anders einsortieren lässt. Nicht, dass alles anders wird von jetzt auf gleich, aber es wird manches anders einsortiert. Weil ich dann, wenn ich weiß, ich bin mit Jesus unterwegs und er ist der Schöpfer, nicht nur von ein bisschen was, sondern der Schöpfer des Himmels und der Erde. Er ist das souveräne Gott. Er ist der, der alles gemacht hat und der, der deutlich mehr sieht als nur mein puppeliges kleines Leben über diese 80 Jahre, wenn es hochkommt, oder 90 oder vielleicht auch 40. Der, der alles sieht und in seiner Hand hat. Mit dem, was war, und mit dem, was noch kommt. Der Schöpfer des Himmels und der Erde, der diese Welt nicht nur mal gemacht hat, sondern immer noch hält und erhält, der sie steuert und gerne steuert, auch mein Leben. Dann bekommt das vielleicht noch mal ein bisschen einen anderen, anderen Blick. Zum einen. Zum Zweiten, auch dann, wenn ich zurückgucke auf mein Leben und merke, oh, da ist manches schiefgegangen, weil ich selber schuldig geworden bin. Dann habe ich mit Jesus einen Weg, mit dieser Schuld umzugehen. Die Ehebrecherin, um nur ein Beispiel in aller Kürze zu nehmen, Traumann ist schon verheiratet, sie lässt sich trotzdem auf ihn ein, begeht, Ehebruch wird erwischt. Und dann ist die große Frage, was macht denn Jesus? Sagt der Schwand drüber, ach Hauptsache Liebe, alles gut, mach weiter. Nee. Er setzt dir ganz klare Grenzen und sagt, so geht's nicht. Hör auf damit. Aber er gibt dir damit auch eine Orientierung und sagt, das gilt, hör auf. Und macht sie letztendlich frei. Jesus ist der, der Vergebung möglich macht. Und der Leben tatsächlich auch ändern kann, ohne dass er das direkt fordert. Das passiert dann. Nehmen wir Zachäus. Was hat der die Leute übers Ohr gehauen? Hat Geld abgeluchst und dann kommt Jesus in sein Leben. Was tut er? Er gibt das Geld wieder zurück. Er versucht, das auszumerzen, was er vorher kräftig verbockt hat. Und sofern er wieder in die Zollstation zurückgegangen ist, wird er dort anders sitzen als vorher. Jesus, die Gegenwart von Jesus, die ändert manches und lässt manches in einem ganz anderen Licht erscheinen. Sogar so weit, dass noch nicht mal alles wieder gut werden muss. Sogar so weit, dass noch nicht mal alles wieder gut werden muss. Krankheit bzw. Gesundheit ist nicht mehr das Mantra schlechthin, wo man sagen muss, ha, hauptsache gesund und Jesus, dann bist du auch wieder gesund. Nee, Samuel Koch, inzwischen berühmter relativ junger Mann, sitzt im Rollstuhl, ist aber ein lebensfroher junger Mann, der seinen Weg geht, der Schauspiel studiert, ein lebensfroher Jesusbekenner ist, trotz seiner Einschränkung. Nick Vujicic, ein bekannter Mann mit Stümmelbeinen und Stümmelarmen, ist einer, der mit Jesus unterwegs ist und andere Menschen ermutigt. Trotz den Einschränkungen. Mit Jesus. Im Lichte von Jesus. Denn das Leben besteht nicht aus hauptsache gesund, möglichst viel Geld, schaffe, schaffe, häuslebauer hauptsache ich komme groß raus, habe wohlerzogene Kinder. Das ist nicht das, worauf es ankommt. Sondern Jesus. Und im Lichte von Jesus Ihn zu ehren, mit dem, was mein Leben ausmacht, wird manches noch mal anders. Gut. Nicht gut im Sinne von geheilt, durchschnittlich. Sondern gut im Sinne von, Jesus sagt, ja, ich nehme dich, ich habe dich lieb. Ich schließe mit einer Geschichte, eine sehr berühmte Geschichte. Jemand hat mal geträumt, geht an einer Küste spazieren, blickt zurück auf das Leben und merkt, er ist mit, mit Gott unterwegs. Und dann, als sie angekommen sind nach einer ganzen Weile Spaziergang, und der Mann oder der Mensch zurückschaut, merkt er, dass er, obwohl er eigentlich mit Gott unterwegs gewesen ist, ab und an nur ein paar Fußspuren dort findet wendet sich an Gott und sagt, hey, das kann doch nicht sein. Gerade dann, wo es am dreckigsten ging, da wo ich dich am meisten gebraucht hätte, da warst du nicht da und deswegen ging es mir so kacke. Die Antwort von Gott: Ich habe dich lieb. Ich lasse dich nicht allein. Da, wo du nur eine Fußspur siehst, da habe ich dich getragen. Söhnt Leben mit der eigenen Vergangenheit gelingt dann am besten, wenn ich meine Lebensgeschichte im Lichte Gottes betrachten kann und werde. Ich bete. Herr Jesus Christus, du bist ein souveräner Herr und Gott. Du bist der, der weit mehr sieht als wir und du bist der, der uns gemacht hat, Leben gegeben hat, auch Glauben gegeben hat und uns ins Leben hineingestellt hat. Und jetzt bitten wir dich herzlich darum, dass du uns hilfst, mit dem, was uns anvertraut ist, so umzugehen, dass es dich ehrt, auch mit unserem ganzen Sein. Und da, wo es uns schwerfällt, wo wir schuldig werden, wollen wir das dir bekennen und hinlegen. Und ich herzlich darum bitten, dass du uns einen guten Blick auf unser Leben gibst, einen, den du auch hast. Hilf uns, dich zu ehren. Mit dem, was war und dem, was kommt. Bis du wiederkommst. In Herrlichkeit. Amen.